0: Hola, bienvenidos a este podcast de Política Hoy 11 de enero del año 2021. La primera ministra, Violeta Bermúdez, ha reiterado que se está tratando de encontrar un balance entre la salud y la economía antes de tomar medidas, digamos, extremas, como las ha calificado también el presidente Francisco Sagasti este fin de semana sobre retornos a posibles cuarentenas. En los últimos días eh, hemos visto ya que los indicadores oficialmente responden a eh, los temores que se venían acentuando en los últimos días con respecto pues, al aumento de eh, casos de infectados de coronavirus y eventual también aumento de fallecidos. De aproximadamente una curva de mil contagiados oficialmente hablando, se ha saltado alrededor de los 1500 y en los últimos días se mantiene ya un indicador de aproximadamente 2000 contagiados diarios lo cual es bastante preocupante hemos tenido también cerca un centenar de muertos no en los últimos días eh, ayer se ha vuelto a entre comillas a estabilizar en un poco más de 60 fallecidos y evidentemente pues vamos a tener que esperar eh, para ver qué es eh, lo que el gobierno opta eh, en términos del de combate a la pandemia. Y ya Sagasti había señalado eh, con anterioridad que no se irían, que no se irían a, eh, a, por el retorno a una cuarentena estricta, sino que pues eh, trabajarían medidas más focalizadas. Veremos qué cosa ocurre. Lo que se sabe es que en los últimos consejos de ministros la ministra Pilar Massetti ha... Eh, reiterado que si incluso el Reino Unido con ya la campaña de vacunación en marcha y eh, con la calidad de su sistema de salud está retornando a cuarentenas pues bien eh, difícil que el Perú no lo vaya a hacer eventualmente. Esperemos que los números se vayan pues estabilizando. Bueno y en segundo lugar está eh, la frecuente ritmo, el frecuente ritmo de publicación sobre los problemas que tienen las listas de candidatos y las listas al Congreso de la República. De política ya había adelantado la semana pasada la situación, por ejemplo, del Partido Morado, que tenía no solamente personas con sentencias penales, investigaciones en marcha, sino con eh, un número importante de demandas por eh, filiación y de demandas por alimentos. Eh, hoy el diario La República eh, publica también un consolidado de estas cifras, son 80 candidatos en total los que tienen este tipo de demandas por alimentos o han tenido este tipo de demandas por alimentos y filiaciones. Eh, y demás. Bueno, lamentable en todo caso, pero pongámoslo también en términos positivos. Las demandas por alimentos son las más frecuentes en el ya recargado sistema judicial peruano y lo que en todo caso debe tomar en cuenta el elector es precisamente poder contar con la información para eh, votar bien y por supuesto no votar por alguien o que niega a su hijo o que no está dispuesto a pasarle los alimentos de ley. Así que es un buen primer punto, en todo caso más allá de la permanente indignación en la que se vive con la clase política, poder comenzar realmente a votar de mejor manera. Esto en momentos en los cuales además eh, sigue pues en la incertidumbre una candidatura potencialmente importante como la de César Acuña, por no incluir una propiedad que según él pues todavía no estaba en registros públicos, pero una propiedad realmente importante en Camacho, la que, la que él había adquirido y que no incluyó en la larga lista de sus 18 propiedades. En la noticia internacional más saltante, los demócratas en Estados Unidos, la Casa de Representantes, más precisamente, redobla los esfuerzos para destituir a Donald Trump antes del 20 de enero. Eh, fecha pues fijada para la transición de mando. Estamos hablando prácticamente ya de unos pocos días, eh, pero eh, la portavoz Nancy Pelosi, la portavoz demócrata, ha señalado que la Casa de Representantes va a introducir una resolución hoy eh, en la cual pues le invoca al vicepresidente Mike Pence no eh, a, a, a que ponga sobre la mesa la enmienda número 25 para permitir que Donald Trump deje de ser el presidente en ejercicio. Pence, como sabemos, hasta ahora se ha resistido a esa posibilidad y, bueno, de hecho, pues hay demócratas muy influyentes que sugieren que este impeachment ¿no? eh, podría moverse pues, de manera muy rápida, no incluso incluso ya dejando a Trump fuera de, de juego pues para mitades de esta semana. Eso es entonces eh, una noticia en realidad que refleja el tipo de tensión que está viviendo Estados Unidos en eh, momentos tan complejos como, como, como este. Y al mismo tiempo, pues eh, Trump ha llegado pues al punto en el cual eh, eh, Twitter ha cancelado su cuenta. ¿no? Y, y, y esto, pues medios como el New York Times eh, grafican que significa pues un reto gigantesco, que es cómo llamar la atención. Trump, recordemos, pues es un hombre que se hizo una celebridad. En realidad, más allá ya de su historia como empresario, como heredero, como cabeza de una suerte de imperio de bienes raíces, se hizo y se convirtió en una celebridad global a partir de, 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 de la televisión de reality. Pero, sin duda, pues el Twitter es la herramienta con la cual se ha podido expresar de manera eh, más directa se ha podido expresar tal cual es, habrá muchísimos sin duda que consideran esto una barbaridad y consideran que Trump con razón seguramente es una amenaza y sigue siendo una amenaza a la democracia estadounidense pero lo cierto es que tiene también millones de seguidores y el Twitter ha sido un arma fundamental, una herramienta, un medio fundamental para que él logre tener este perfil, cabe imaginarse el síndrome de abstinencia por el cual tiene que estar pasando el todavía presidente de Estados Unidos en momentos además en lo que se busca es eh, sacarlo del poder en los últimos días de su mandato en lo que sin duda pues sería una humillación realmente extrema para un narcisista como Donald Trump y finalmente hoy el Ejecutivo publica el informe preelectoral administración 2016-2021 que da a conocer las proyecciones sobre la economía nacional. Se prevé en este informe que el PBI eh, cierre el 2020 o haya cerrado ya el 2020 con una contracción de 11.6%, es un menos 11.6% en el que habría pues eh, finalmente cerrado el eh, 2020. Tendríamos que compararlo con otros países de América Latina para establecer finalmente cuánto más ha perdido el Perú en medio pues, de una cuarentena tan estricta como la que se pasó. Pero que el rebote para este 2021 será de 10%, es decir, estamos hablando casi pues, de una recuperación completa, o por lo menos regresar a los niveles ¿no? del de 2019, y en el periodo 2022 al 2026 se va a crecer a un promedio anual de 4.1%. Estas proyecciones, sin embargo, que seguramente pues, irán siendo revisadas con el transcurrir de los meses, dan cuenta que sin para mantener la deuda pública pues, en niveles manejables se van a tener que buscar nuevas fuentes de recaudación. Y esto tiene que ver con lo que la SUNAT ha impulsado desde la semana pasada con este decreto legislativo que le permite acceder a la información de las cuentas bancarias eh, que tengan 10 mil soles o más. Esto ha tenido pues una controversia eh, en el sentido que hay quienes señalan que se estaría terminando con el secreto bancario de un lado y de otro lado también hay quienes señalan que se está hablando pues de un umbral muy bajo cuando se refiere pues a, a, a cuentas de 10 mil soles eh, porque la propia Sunat ha señalado que las fuentes de investigación estarán sobre todo en 2%, en el 2% apenas de ese universo de cuentas y que tienen que ver pues con empresas que no tienen RUC con eh, contribuyentes eh, con eh, pasado, ¿no? digamos o con antecedentes eh, complicados en materia de, de fiscalización tributaria. Y por supuesto el objetivo es ir encontrando pues, dinero que esté relacionado con fuentes de financiamiento ilícitas que además no pagan impuestos. Ahí estamos hablando desde el narcotráfico, por supuesto, por pasando por la minería ilegal, incluso no, por estrategias de empresas formales para evadir impuestos. Hay que recordar ahí una cifra impresionante, que es que la eh, evasión de IGB y renta sumadas eh, constituyen o equivalen más o menos a la tercera parte del presupuesto nacional. Es impresionante el nivel de evasión tributaria en el Perú que se expresa además en una recaudación y en una presión tributaria que está eh, incluso por debajo del 14% del PBI, bajísima, si se compara con el 23% del promedio latinoamericano y ni qué decir pues de la OCDE, ¿no? que está entre 35, 40, 45% de la presión tributaria. Este 14% nos pone pues al nivel de... Guatemala o al nivel de Paraguay. Es evidente que la pandemia pues, ha desnudado las debilidades y una de ellas es algo que ya se sabía, pero que ahora está claramente expuesto ante el nivel del sistema de salud, en muchos casos también del sistema educativo y de la red prestacional, que tiene que ver precisamente con la bajísima recaudación de impuestos en el país. Gracias por escuchar este podcast, nos reencontramos mañana.